0: Amigos y amigas, hacemos una interrupción en las transmisiones habituales para desconectarnos de la realidad y entrar a un nuevo mundo junto a diversos personajes que tienen algo que contar y una historia que mostrar Aquí comienza un nuevo capítulo de Cadena Nacional Podcast Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba cadena nacional y en Spotify, cadena nacional Póngase sus audífonos, siéntase cómodo y a disfrutar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días a, a todos los que nos están sintonizando en este nuevo capítulo de Cadena Nacional. Eh, un capítulo distinto porque ya sabemos unos resultados que nos mantienen bastante contentos, felices. Eh, el día domingo pasado se llevó a cabo el plebiscito y el aprobó arrasó para poder redactar una nueva constitución y enterrar por fin la constitución eh, hecha en cuatro paredes con, con las manos ensangrentadas de Pinochet así que nada, felices y Pipe, tú lo viviste estuviste ahí en Plaza Dignidad ¿cómo estáis? bienvenido a este nuevo capítulo ¿cómo va todo? feliz me imagino, ¿no?
1: hola Martín aquí estamos nuevamente te extrañé en el capítulo pasado pero qué bueno que ya volviste a los micrófonos así fue una jornada emocionante eh, se vio mucha gente feliz qué bueno que la participación Estuvo presente todos los locales, casi colapsado, cuadras de, de, de personas que querían votar. Después, la Plaza Dignidad, como tú bien dices, fue una fiesta. Así que creo que, que es positivo. Nosotros también en este podcast hemos seguido eh, y ha salido en todos los capítulos el tema de qué es lo que esperaba los invitados de, de este plebiscito. Y bueno, hoy día tenemos los resultados y el apruebo ganó por amplia mayoría al rechazo.
0: Así es, rompió yo creo todas las expectativas O quizás también cumplió algunas Algunos eran bastante optimistas Y se lo vamos a preguntar a quien nos acompaña el día de hoy Nuestro invitado perteneciente al grupo de liricistas Grupo de rap que ya eh, yeah. Ya cerca de 18 años, ¿no? Desde que se conocieron con el, con el Benja Carvajal, Benjamí eh, Ahí en el colegio Y hoy ya establecidos con liricistas Con Pacho, con DJ está. Eh, hablamos de Peter ¿Cómo estáis Peter? Bienvenido acá a Cadena Yo.
2: Nacional Buena, buena Martín, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú hermano? Bien, aquí estamos felices, lo
0: estamos comentando con el pibe contentos por, por el proceso que se llevó a cabo el, el, día, el día domingo eh, sí. un, Sin duda que gratifica, caleta lo, lo que se vio en las calles, la, en la urna, eh, los comentarios No sé cómo lo viviste tú Peter, cómo, cómo fue esa experiencia
2: bueno, hermano, como decís tú, también me sumé a la alegría ahí de la gente que, que vio cómo ganaba el apruebo. Eh, temprano fuimos a votar bueno, con Benjita y con, con Yoshi, que es un amigo nuestro, que en, en mis tiempos, cuando cumplí 18, para votar tenías que inscribirte. Sí, pues. Entonces nosotros nos inscribimos juntos, pues. Bueno. entonces estamos en la misma mesa. Así que nos juntamos ahí, hablamos para pa ir a votar juntos, aprovechar de echar la talla, así que estuvo bonito, bueno. Y de yo la verdad no era muy, muy ¿cómo se llama?, muy optimista, no porque no nos en la gente, sino porque teóricamente eh, son más los que votan los, los de derecha, por así decirlo, o al menos eso era hasta el... <ríe> o eso nos decían, pareciera, porque bueno... De, yo yo sabía que iba a ganar la prueba por así decirlo, pero no, no pensé que el, el margen iba a ser tan grande pero desde temprano yo creo que en la calle se cachó el tiro eh, como en, estaba en el ambiente así que bacán, bacán eh, contento por la gente, también me gusta ver a, a Chile contento hermano estaba súper contento el, el domingo chilito, creo que se lo merece pero también hay que ser, bueno, cauto ahí fui en la celebración también por, porque este es el, el inicio de un camino, ¿verdad? O sea, lo importante es que, que se dejó claro que la mayoría de la gente quería cambiar la, quiere cambiar la Constitución y quiere cambios para el país. Yo creo que eso es lo más importante y eso es, es, es digno de celebrar porque más encima se, se demostró en la urna, en el voto, como se dice. Así que... No, he soñado realmente, pero lo, lo importante ahora es lo que es cómo se va a administrar todo este poder, toda esta ilusión de la gente, toda esta esperanza, todo este cariño. Eh, eso yo creo que es el, el lo más el lo más difícil, pero parece que la gente está súper motivada y, y positiva en que sea un proceso histórico como lo ha sido hasta ahora.
1: Peter. ¿Cómo crees tú que, tienen que, que tiene que ser este proceso de ahora en adelante, después de toda esta, esta celebración, este momento que se vivió en las calles, que se vivió eh, en las urnas también? Mucha gente comentaba a la hora de, de marcar eh, apruebo Comisión Constitucional, eh, se emocionaba. Es un paso. ¿Cómo crees que tiene que seguir esto?
2: Eh... Creo que en la, en la tarde también estaba pensando eso porque eh, creo que mucho para ver los procesos históricos, ver para el futuro cosas así grandes, uno ve otra, otras características, pero ya del hecho de que por primera vez la historia sea una convención constitucional con paridad de género ya la hace única en, en la historia, entonces ya la hace sin precedente entonces también en la tarde pensaba que, de dónde sacar un ejemplo, dónde mirar y, y siempre uno va buscando ejemplo y siempre se encuentra con, con diferencia entonces eh, yo no, no sabría decirte en verdad cómo creo que debería ser porque como te digo no, no, no hay precedente en lo que está sucediendo ni, ni en Chile bueno en Chile obviamente ni, ni en el mundo entonces de hecho creo que los ojos del mundo están puestos en Chile en este momento y mucha gente está expectante de lo que pueda pasar aquí porque realmente creo que es una, es una esperanza y una posibilidad bonita que, que los pueblos pueden tener, pues entonces yo a mí lo que me gustaría es que, es que se haga conciencia que, eh, que que el proceso sea propositivo que salgan las mejores ideas, que empiecen a aparecer, los, eh, que empieza a aparecer gente lejana a los partidos políticos. Creo que, que el porcentaje sea mayor de convención constitucional, que incluso que la opción de la demuestra que la gente quiere ver caras nuevas, que la gente es la misma a la que quiere participar. Ya no quiere más eh, Heraldo Muñoz, ya no quiere más de, de Longueira, ya no quiere más... Nadie quiere a Cast, eso estaba está más que claro, pero ya basta incluso de, de esos que, que, que la venden, que son del pueblo, ¿cachai? Yo creo que, y ellos pareciera que no, no se dan por aludidos, ellos celebran como que la, nadie les estuviera diciendo nada, pero yo creo que es el momento de que aparezcan caras nuevas y como te decía, de que, de que aparezcan lo, la, las buenas cabezas, los buenos corazones de, de Chilito y que lo pongan al, al servicio de los demás. Eso me gustaría a mí, que empezara, empezaran a aparecer la, la, las grandes personas que hay en nuestro país, ¿cachai? Un chilito es un país súper lindo, imagínate lo que sucedió el domingo, es súper es esperanzador, ¿cachai? Con todo lo que está pasando, eh, una votación histórica, entonces te demuestra que Chile tiene esperanza y que confía en la democracia, yo creo, y eso es lo más importante.
0: Yo en ese sentido yo creo, Peter, eh, que es importante el poder quizás no, es eh, eh, importante el asegurar escaño, un puesto para los pueblos originarios. O sea, eh, el, yo creo que es la lucha de ahora, ya se consiguió la paridad y, y creo que es eh, una de las cosas que, que hay que pelear y, y luchar. Eh, que, que participen de este proceso constituyente y también que se le asegure el voto a la gente que no pudo votar, eh, el, la gente con COVID, que, que se le pueda asegurar y, y, y pueda, pueda expresar eh, su opción. Ahora, Peter, eh, hablando y metiéndonos un poco en, en tu música, eh, en lo que hacen con Liricista, ustedes igual fueron uno de, lo, de, de los constructores de todo este camino que, que, que logró esta explosión, ¿no? Eh, si bien. No fue, no, no fue tan demostrativo explícito así eh, en los años que partieron, sí ustedes tenían dentro de sus letras eh, un mensaje social, un mensaje de lo cotidiano eh, un mensaje de, de lo que estaba pasando en tu alrededor en Maipú eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves también tú este proceso que, que, que fuiste generando? porque tu música principalmente se escucha dentro de los jóvenes y, y ese mensaje fuerte y remeció y yo creo que también influyó en lo en lo, que, lo que sucedió el 18 y, y, día, y los días posteriores a
2: futuro bueno, muchas gracias, Jeje. lo tomo como un cumplido que, que diga eso porque creo que esa es la idea de la, de la música, provocar cambio en, en la gente, provocar algo, ya sea una alegría, una inquietud, eh, una nostalgia, una pena. Eh, de todas formas, me siento tan constructor como, como todo, en verdad, ¿cachai? En el sentido de cada uno... Eh, aportando desde su vereda a, que, a este movimiento social, por así decirlo. En el, y en el caso de nuestras letras de, del hip hop, sí, nosotros, como lo hemos dicho siempre, eh, somos conscientes de nuestra responsabilidad eh, al momento de tomar un micrófono, al momento de, de hacer hip hop. Sabemos que el hip hop eh, dice las cosas que no van a decir los medios tradicionales de comunicación eh, entonces siempre hemos sido, hemos cargado con esa responsabilidad en las buenas y en las malas, ¿cachai? Porque hay veces que la gente no, no quiere escuchar ese tipo de cosas, ¿cachai? Eh, pero creo que en ese sentido hemos sido eh, muy consecuentes con, con, con nosotros con Liricista y que eh, en todo momento hemos, hemos sido fieles a nuestro a lo que nosotros dijimos hace muchos años que es representar hasta la muerte nosotros hacemos hip hop, hacemos rap hacemos rima y dentro de ese hip hop que nos gusta hacer a nosotros es un hip hop consciente es un hip hop cercano es un hip hop de la gente es un, un hip hop que va, que va a contar realidad sentimientos, sueños, vivencias como dices tú así que yo creo que, que eso es
1: Peter, en su camino musical como lyricistas nunca existió la duda mm -hmm a la hora de, ¿De, aquí, mi de hermano? a la hora de escribir porque claro tú dices eh, existía esta convicción de, de contar vivencias de contar lo que pasa en mi alrededor pero en algún minuto existió duda de estamos yendo cami estamos caminando bien juntos con nuestras letras sí
2: sí sí yo creo que cada cierto tiempo uno igual se, se cuestiona lo que está haciendo o no pero en ese sentido eh, sí siendo sincero eh, con el disco Galaxia que sacamos eh, recibimos muchas críticas, muchas críticas negativas. Mm. Nunca no habían, nunca habíamos recibido tantas críticas negativas, ¿cachai? Y una de, las, eh, bueno, una de las, tantas cosas porque creo que fue, fueron muchas cosas que confluyeron para ese momento, ¿cachai? Que no creo que no creo que sea un mal momento, pero en ese momento muchas cosas confluyeron a eso. Y recibimos muchas críticas negativas Y una de ellas era, por ejemplo, se decía, no sé eh, Que habíamos dejado el flow, por así decirlo Para, no sé, para meter solamente mensajes, ¿cachai? Mm. Eh, mm, como te digo, no sé, ahora en retrospectiva No sé, weón bueno, A veces pienso que eran hasta bots Que eran puros bots nomás, weón bueno, Así como ya como sabéis cómo operan los bueno ahora pero, pero eso es como, no sé, pensando, pero en ese momento a mí me dio me dio calete pena, ¿cachai? Y me cuestioné también harto, como decís tú, pues está bien lo que estamos haciendo, ¿cachai? Estoy hablando como del 2018 más o menos. Eh, y, y bueno, además de cuestionarnos, claro, eh, eh, sirvió, por ejemplo, en ese momento quizá yo estaba muy seguro también de, de lo que nosotros podíamos hacer en nivel creativo, entonces quizá no fui tan metódico y cuidadoso con, con mis rimas ¿cachai? Con, con las cosas que quería decir eh, me preocupé quizás de otras cosas como, como se puede decir quizás de lo que decía más de cómo decirlo o de, de involucrar instrumentos ¿cachai? en las canciones más que solo un beat y ahí no, nos criticaron harto con ese disco y a nosotros nos dio harta lata y, y nos cuestionamos igual y el tiempo por así decirlo igual nos dio la razón pero nosotros no fue que nos no, no dijimos, ya, no vamos a hablar nada más consciente, sino que fue, mira, parece que tenemos que matizar un poco más, ¿cachai? A la gente igual le gusta que nosotros, eh, no sé, seamos vacilones, ¿cachai? Eh, de repente uno, como digo, muchas cosas confluyeron para eso. Nosotros, Cisco Galaxia, quizás nos cerramos mucho en nosotros, ¿cachai? Mucho en, en la mente, eh, mucho en liricista, mucho en el grupo que teníamos cuatro o cinco personas y, y se creó ese, ese momento bajo bueno martín que, fut, que martín que futbolero como yo no sé si el compañero que ahí está con nosotros también lo es pero eh, son procesos futbolísticos quizás en ese momento no una temporada no una temporada tan de tantas victorias como como veníamos acostumbrados como puede ser que estemos ahora pero nos sirvió caleta para, para conocer nuestros límites ¿cachai? Uh -huh. al no eso decir sí es verdad porque muchas canciones uno se las imagina en la mente pero las hace la gente ¿cachai? la gente muchas veces uno piensa de 10 canciones uno dice estas 5 le van a encantar a la gente y después cantáis esas 5 no le gusta y cantáis una que tú no pensabas y a la gente le encanta ¿cachai? Claro. es necesaria esa, esa retroalimentación ¿cachai? donde la canción no está terminada hasta que la gente la escucha realmente la gente se queda con, con una muchas veces ¿cachai? Eh, a nosotros nos ha pasado Pero innumerables veces Que canciones que nosotros no le tenemos tanta fe Por así decirlo Pensamos que otra canción va a gustar más a la gente le gusta más a otra de ahí creo que de a poco vamos encontrando Un sonido, el sonido ideal Que es un poco lo, Como lo que nos gusta a nosotros Que fue lo que hicimos en Bomboyach, Ahí el 2016 mm. eh, Ese es como para nosotros El, eh, el ideal Por así decirlo eh, en nuestro equipo ideal, en nuestro Chile de Bielsa.
1: Claro, la Oncena. <risa> el Print
0: Team. De todos sabemos. Igual, igual de sí, obvio, obvio. Pero te iba a decir, por ejemplo, desde Bomb Voyage, eh, ustedes también viven un proceso de reinvención, ¿po? o sea, de, de estar en una cúspide y de poder eh, refrescar el sonido, refrescar las rimas, refrescar la música que venían haciendo para poder reinventarse. Entonces, y en ese probar, quizás también, también está el, el caer, ¿no? el equivocarse o, o el, el que no le guste o conquistar tanto a la gente.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Como te digo, de todo se aprende. Bueno, hermoso proceso. De hecho, el disco Galaxia igual me gusta caleta lo, escucho caleta, lo escucho harto. Pero quizás no fue tan, tan liricista como lo otro y, y fue muy hacia un, hacia un extremo, ¿cachai? Pero como te digo de todos aprende yo, 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 yo creo que el, el otro extremo es For Life por ejemplo, ¿cachai? que no pensamos mm. nada de lo que estábamos diciendo que fue por ahí por el 2010, fue nuestro primer disco entonces no no hay expectativas no hay eh, tú crees que nadie te conoce que puedes decir lo que, que lo que sea porque nadie te conoce no ¿cachai? No,
1: claro, y claro, aparte sí, no en la primera producción no responsabilidad, es, claro. es como lanzarse al, al vacío de una, como tú dices eh, mostrando tu, tu claro. primer trabajo eh, sin, sin, claro. sin tener un respaldo y hoy día claro, el ese... tiene respaldo claro
2: Peter? Claro, entonces y en Galaxia como te digo había es como el otro extremo, ¿cachai? de demasiado cuidar cada palabra, cada frase, eh, meterle un violín, un piano, ¿cachai? es como lo, el otro lado, ¿cachai? y For Life es como todo muy desordenado y creo que Bon Voyage es como el el medio de, de, esa, de esos dos extremos que, que puede tener el liricista. Y ahora creo que estamos como en, como en eso también, ¿cachai? ¿Y,
0: cree, ¿Y creen que en ese, en ese camino o en este disco galaxia ustedes perdieron la esencia en la búsqueda o en ese ordenamiento de lo que es liricista? ¿O, o creen que fue una circunstancia
2: de lo que se dio nomás y, y, y pasó? Es que no, en, en esencia no creo. La esencia es la misma de liricistas buscando los sonidos que les gusten, eh, disfrutando de estar los martes, los miércoles en el estudio, escuchando unos beats, echando la talla, echando humo, la, la esencia es la misma, ¿cachai? Mm. Solo que en esa búsqueda quizá eh, no, 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 no pudimos seguir avanzando, por así decirlo, por ese túnel, seguir cavando, vamos a... Parece que era doblar a otro lado, no sé, ¿cachai? Y seguimos, bu seguimos buscando, pero somos los mismos, ¿cachai? La, la esencia es la misma, somos lo los mismos amigos, solo que en ese momento eh, las circunstancias nos hicieron hacer ese esa, esa música, ¿cachai?
1: Peter, claro. y en esta, en esta búsqueda que tú dices, igual Liricista se ha atrevido a, a hacer canciones con La Moral Distraída, con Guillermo Cherpin, que es miembro de este grupo, y ahora con La Combo Tortuga. ¿Cómo se dio sí. esa idea, esas ganas también después de este álbum que tú dices que les trajo mucho aprendizaje? ¿También es atreverse? Sí,
2: eh, sí de hecho, es que como, como te digo, eh, con los chiquillos siempre estamos en la, en la búsqueda musical, ¿cachai? tratando de, de ir probando cosas nuevas. Para nosotros también es un desafío. Tú puedes ver que en, en, en todas las canciones, las colaboraciones, no, no repetimos el flow, ¿cachai? O no repetimos ni una rima, sino que... Bueno, de repente se repite unos conceptos que es como para reafirmar ciertos conceptos, pero no es repetir mm. la rima, sino que... Pero... Entonces para nosotros es, es eso, es ir jugando con las palabras. Nos gustan mucho las palabras, ¿cachai? Los, los ritmos, entonces... Y así nació eso esa idea, como dices tú, de hacer una canción con moral, que son unos cracks músicos, ¿saben? Saben saben mucho de música, nosotros eh, si algo hemos ido, hemos ido aprendiendo también en el tiempo es la importancia de, de los músicos, de tener un buen equipo, ¿cachai? ellos tienen un excelente equipo eh, y fue un, un gusto trabajar con ellos, realmente eh, lo volvería a hacer, volvería a grabar con ellos, son unos cracks y hermosa experiencia hacer esa canción sin wifi y como te digo, nos juntamos unas veces eh, y fluyó súper bien, los cabros... Se abrieron bacán con nosotros y, eh, como digo, nos enseñaron caleta también porque ellos saben, saben mucho, son unos cracks. Y, y nada, bonita experiencia. Nos juntábamos un día, hablamos un poco de la temática, mostramos unos beats, empezamos al tiro a hacer unas rimas, unos coros. Pues ya como tres veces más, parece cuatro veces más, ya grabando, compartiendo en el estudio y la hemos cantado un par de veces también. De hecho, también hay una versión de, de ellos, ¿Cómo se llama? Óyelo, eh, que es una canción de Moral Estrella Que es buena, se llama Óyelo mm. Y ellos eh, cambian las estrofas del, de los chiquillos Del Camilo y de la Beli Y nosotros hacemos la estrofa Y esa la, la cantamos para la Marcha del Millón ¿Verdad? Pues hace un año Ahí en, en la Plaza Maip ahí en, en Maipú y, y nada, bacán Ah, bueno, y la Combo Tortuga lo mismo eh, También... Los cabros los conocimos igual más eh, jugando a la pelota. ellos los conocimos al revés. Sí. Primero los conocimos en la cancha y después, después en el estudio. Y nada, bueno, son muy parecidos a nosotros. Solo que también eh, son, son músicos también. Entonces tienen otros conocimientos que uno no... Uno, yo al menos como rapper no tengo. Yo cacho de las rimas, de las letras, caché, Pero sí. ellos saben de música, de tiempo, de compases, de armonía. Yo no... No cacho mucho de eso, ¿cachai? Entonces, eh, yo les, les complemento más con, con las letras, con la, con, la, con la rima los coros, ¿cachai? Y ellos complementan por otro lado con la música. Y bueno, el Dunga, Dunga Tortuga, un crack realmente <risa> impresionante, un monstruo, <risa> también puros crack los cabros. Y como te digo, Juan, son iguales... ¿Harta música no en pandemia? Cabros. Claro, claro, como dice Martín, harta música en pandemia, la verdad creo que como, como todos, nosotros como artistas nos tocó reinventarnos y un, algo de eso es, es empezar a grabar cada uno en su casa y no parar de producir. Entonces así hicimos bueno, la canción con La Combo, la canción con Juana fe que salió antes, la canción con Afan Natural que es de Colombia. Ahora el viernes 30 de octubre sale un temazo con Panty y Pancho G. Así que se viene bomba, bomba y también ese fue hecho completamente en, en pandemia. Y, y nada, nada nos para, ni la, ni la mascarilla nos no, no para para cantar Las rimas salen Oye, igual Peter, eso, eso igual es cuático,
0: por ejemplo Que la pandemia te haya, o los haya hecho y, Bueno, la mayoría no haya hecho recordar, reflexionar y todo Pero ustedes, por ejemplo, volver a lo que hacían O cómo se, se movían en el año 2002, 2003 Cuando lo hacían desde la casa, ¿no? Generaban esta música desde la casa con, con el Benja, en la casa del Benja con un micro del Benja ahora cada uno dentro de su espacio cobijado volver como un poco a las raíces de lo que fue el liricista po,
2: y de lo que es el liricista Sí, de hecho tú lo has dicho eh, eh, uno nunca sabe mm, eh, bueno, lo, los caminos de Dios diría mi madre <risa> eh, pero, pero sí pues, imagínate, una, una pandemia no, no, nos volvió a la a la raíz, por así decirlo, de, de grabar en la casa, de valerse de, de estar ahí eh, pegado en el estudio. Así que por ese lado ha sido bueno. Es difícil hablar de algo positivo de una pandemia, en verdad me cuesta, pero, pero claro, si es que habría que sacarle algo positivo, eso, que nos, que nos hizo eh, grabar en la casa, que, que tuvimos que reinventarnos, que, como decís tú, porque es bacán grabar en tu casa ¿cachai? es bacán grabar en un estudio obvio porque eso no hay bacán y hay un especialista y tú vayas a eso y te, te mentalizas y te haces tu tiempo y todo. pero grabar en tu casa también tiene otras cosas ¿cachai? yo al menos no, no tengo por ejemplo el, los implementos técnicos para sonar como un estudio opulento pero puta grabar en no sé o en pijama o, o estar intentando una voz eh, dos horas porque tenéis sí. ganas de probarlo nomás ¿cachai? Eh, también te entrega otras cosas que son invaluables. Po.
1: Claro, hay un trabajo sí, más quirúrgico. Una naturalidad,
0: claro, el cobijo claro. que te da eh, tu hogar, tu ¿no?
2: Sí, po, sí. Po. Y, no, y, y la tranquilidad de... Porque, por ejemplo, los estudios, igual, la persona que está ahí operando, él está haciendo su trabajo, los estudios mm -hmm. se pagan por hora, ¿cachai? Eh, claro. Entonces, por ejemplo, tú no podías estar probando una rima así una hora, ¿cachai? No tenías que ir decidido a hacer lo tuyo eh, y aprovechar el tiempo lo que más se pueda. En cambio, como te digo, aquí en la, en la casa podías estar probando una voz, otra voz, otra rima, por borrai, baile nuevo, ¿cachai? Entonces, esas, esas cosas son para la creatividad, para la creación, son súper valiosas, pues, yo creo, ¿cachai?
0: Bueno y, bueno, y este proceso también lo hizo reencontrarse con, con lo que represento, ¿no? Yeah. Con, con ahí, con, con eso que tenían desde el 2013, que habían comenzado con esta revista, luego mutó en un programa, eh, y estuvo tuvo parado y, y volvieron ahora en, en pandemia a modo remoto a través de Instagram. ¿Cómo fue con eso también? O sea, al final te... te trajo puros recuerdos o les trajo puros recuerdos en la pandemia, ¿no? De lo que fueron su inicio. De lo que fue claro. un momento que bacán, ¿no? Y que también es parte de los inicios del liricista. El, el generar esta revista El, el poder sí. hacer cultura eh, de, Desde dentro, ¿no? Eh, sí. Escuático al
2: todo lo que se dio para ustedes, ¿no? Sí, tú le has dicho bueno, buena, buen análisis Sí, yo creo que mmm, Nos volvió un poco, no sé, a la tierra Hablando de las raíces, por así decirlo Es un buen concepto Creo que nos trajo como de nuevo a la tierra así al, al polvo, ¿cachai? Al, al barro. Creo que la pandemia nos demostró lo, lo frágiles que, que somos como persona, como comunidad, como, como mundo. Entonces, eh, cuando, no sé, me, al, al principio de la pandemia me sentía, por así decirlo, haciendo fuego de nuevo con, con palitos, ¿cachai? Porque era todo así. ¿Qué iba a pasar? Por? Claro. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar ahora? ¿cachai? ¿Cómo termina esto? Porque también es una cuestión nunca antes vista. Es algo nunca antes visto.
1: Y también a, a acostumbrarse Entonces, a volver a estar siempre en la casa.
2: Claro, ¿cachai? Y, y, y estar igual a no poder salir a comprar lo, lo que queráis, o no poder eh, salir a darte una vuelta, ¿cachai? Eh, a estar con lo justo. En ese sentido, claro, volvimos a, a grabar a la casa, a ser más metódicos en la creación y, eh, como dices tú, que eso es de las raíces de, lo, de los liris y lo otro también es claro, va a ser represento. Pasa que, como hemos conversado, nosotros nos validamos o, o conectamos con, con la gente principalmente en vivo, ¿cachai? Nosotros tocamos todos los fines de semana, nos encontramos con la gente ahí, nosotros... Más allá de, de las redes, ¿cachai? Y otra cosa, nuestro vínculo fuerte con la gente ahí en los conciertos, siempre ha sido así. Claro. Entonces, en, en, en la pandemia dijimos el tiro, bueno, ¿cómo ahora conectamos con nuestra gente, ¿cachai? Eh, porque eh, ya no, no, están, no van a estar los conciertos, al menos por, por varios tiempos. Entonces, ahí nace, por ejemplo, la idea de hacer Represento, porque intentamos hacer un par de veces live al principio, ¿cachai? Que en Insta, no sé... Que es la red más usada, la red como para comunicarse. Eh, de repente te metías y estaban todos haciendo un live, todos haciendo un live. Y, pero yo hacía un live y no, no sabía nada porque hay gente que se conecta y, y, y le fluye la cuestión un poco. Chivo. Entonces lo intentamos un par de veces y no funcionó mucho. Entonces dijimos: mira, el estilo más deliricista en verdad es seguir entregando mensajes y entregar como un formato bonito, ¿cachai? Entregar información, eh, un diseño, unos videos, ¿cachai? Eh, entrevistados, poder conectar con nuestra gente, decirle también lo que pensamos eh, porque además de, de la pandemia estaba todo esto, el, el movimiento social entonces también nosotros queríamos decir qué es lo que pensábamos y más allá de subir una foto o poner así cualquier cosa entonces lo, lo llevamos al, al estilo liricista que, que como siempre he dicho nos gusta hacer las cosas bonitas porque por el gusto de hacerlo así bonito más que nada
1: y por entregar un buen sí,
2: no así, también, pues sí. sí pues, de ser un aporte, de ser un aporte. No sé, claro. Así vuelve la idea de, de revivir Represento. Bueno, hace tiempo veníamos con ganas de hacerlo y ahora también fue la pandemia nos, nos, dijo, nos obligó un poco a apurar su, su retorno. Y ahí, bueno, Martín es parte del equipo Represento, un honor para nosotros trabajar con él. Está la gente de JLab y ha armado un grupo bien bonito. Y, y la gente ha reaccionado súper bien. Hemos tenido entrevistados bacanes. bacanes Todavía no me repongo, como se dice de, de la entrevista de Natalia Valdebenito. Creo que eh, podría retirarme en lo máximo de mi, de mi carrera <risa> claro. de, de entrevistador después de eso. Ya fue una final <risa> de Copa Libertadores, una <risa>
0: Champions.
2: ¿no? Sí, bueno, es así. A lo Gaby Gol, a lo Gaby Gol anduvimos en esa final de, <risa> de <risa> Libertadores. Claro, oye, y, Peter. Y bueno, y ahora, claro, para terminar la idea represento y entonces eso quedó la primera temporada y ya estamos trabajando, ya estamos en conversaciones de, de poder volver con la segunda temporada y la tercera, etc, etc.
1: Genial, ahí Buenísimo. represento. Vuelve entonces con todo, que no descanse, sobre todo si es, que entrega, si es que se entrega información y se hace crecer y mantener la cultura. Eso, hermanito. Peter, ¿cómo viste este documental de La Celda de Bob donde los liricistas tuvieron participación junto a grandes raperos de la escena nacional? ¿Qué te uh -huh. pareció el resultado? ¿Lo que decían tus colegas también? ¿Y las imágenes? ¿Cómo se trató el audiovisual eh, en este proyecto de La Celda bueno. de Bob?
2: Bueno, hermano, bacán, aprovecho de mandarle un saludo ahí a La Celda de Bob, también panita de nosotros, eh... Nada, ah, bueno, emocionante, de hecho, me acuerdo y me emociono, <risa> <risa> emocionante, bueno, súper bonito, de hecho, ese, en, en, en ese momento ya estábamos emocionados, pues ya era un momento especial porque estamos en el contexto del, del evento a, a, a beneficio del Cine Artalameda, ese mm. es el contexto que se grabó ese, ese documental, ¿verdad? en ese fin de semana que fueron dos fechas, entonces la gente que llegó a congregarse ese día iba con esa sensación a sabiendas de, de por qué era el evento, los artistas sabíamos eh, por qué estábamos ahí, eh, si estábamos ahí era porque todavía hemos estado en el Cine Arte Alameda, también tenemos bonitos recuerdos, entonces se, se creó un contexto bien bonito y la celda de Bob es yo creo el medio más respetado en el hip hop chileno eh, por años, entonces, eh, yo creo que todos se abren mucho con él, ¿cachai? Porque él usa muy bien, históricamente ha usado bien la información y hasta ha, ha apoyado el, el rap chileno. Entonces, nosotros, hablo nosotros como raperos chilenos, yo creo, eh, siempre cuando está él tratamos de, de también de, de hablar cosas bacanes, ¿cachai? De, de entregar eh, nuestra opinión porque él hace muy buen uso de, de la información. En este caso del documental no, no es la excepción, ¿cachai? Eh, creo que está tratado con súper harto cariño, de hecho igual se tomó su tiempo, eh, hablamos con Darío harto y él de repente me decía, bueno, la weá del, del documental está rígido, tengo que descasetear caleta, ¿cachai? Porque eran bien largas las entrevistas, los pedazos claro. que salen son por lo preciso, pero bueno, entrevistas de, no sé, una hora yo creo con, con todos los artistas. Entonces... Eh, nada, encuentro que el Darío le, le puso todo su corazón. Eh, la, la gente es bacán. Eh, me, me gustó caleta escuchar las la opiniones de cada, como de cada rapero, porque igual lo retratan a él como lo retrata a cada uno como persona, creo, más que como, que como artista.
0: Y a la misma escena, porque fue una generación claro. casi completa que mostró dentro del documental. Sí, a, sí. a Pedro, a, a NFX a usted, sí. a jdro sí, fue cuándo fue, fue, fue bacán sí. sabia, y fue bacán verlo ver, ver esa mirada ¿no? eh, eh, en, en esa instancia también, bueno, bacán que contextualicé lo que fue porque muchos lo desconocíamos que fue en, enmarcado en ese proceso, pero, pero claro, fue un, fue un momento de emocionalidad también de, de, de todo sí.
2: lo que, de la convulsión que se vivió. Sí, y de hecho, como le dije al Darío cuando vi el documental, eh, siento que este documental se puede transformar en un documental de culto. Mm. Eh, yo hace tiempo que tengo ganas de, de hacer un documental. Ah, No, no, pero es un, es un sueño. No, no sé si han visto una, una serie que hay en Netflix, si no la han visto para que lo vean, se llama Hip Hop Evolution. Sí, que sí. La de verdad recomendada al ciento. Y no sé, me imagino hacer un Hip Hop Evolution, Evolution Chile y siento que este documental podría servir como de, de libro de referencia, por así decirlo, Bien. ¿cachai? Como que podría pescar este documental y de acuerdo a él... Ir armando un documental Más grande, ¿cachai? O una serie, ¿cachai? Pero siento que esto Como masa madre, por así decirlo eh, Va a servir caleta para más adelante bueno, se va a ver Y, y, y nos vamos a, a volver a emocionar Y sí. bacán, que la gente lo, lo siga viendo Más allá de las rimas se llama Si no me equivoco, ¿verdad?
0: Claro, está en sí, YouTube allá de las rimas. Para,
2: que la de ahí, para que lo vayan
0: a, a ver Que está bastante bueno Bueno, la gente que no lo vio Porque ya me imagino que harta gente ya, ya lo consumió, porque es muy buen documental de lo hecho por Darío,
2: La Celda de Apu. Sí,
1: Querido Querida. Peter, te queremos invitar a una sección que tenemos en este programa con Martino Ianel, donde precisamente recomendamos libros, música, documental y películas a las personas que nos escuchan para que puedan entender un poco más lo que quizás los liricistas eh, comentan en, en el estudio o tú mismo también a lo largo de tu vida has disfrutado
2: sí de, bacán 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 fucha yo creo que tírame un, un número y no sé algún, algo porque pues tengo para soy terrible bueno para la serie y para los libros Juan, así que si no ah, me decís bueno. cuántos libros te tengo que decir o cuántas los, series
1: los que queráis <risa> dale con cinco no mira Claro. No, vamos, sí, sí, tres cinco, libros ya, vamos
0: y tres, tres
2: bueno. serios, ¿no? Tres y tres postres. Pues. El top pero, tres. Por ejemplo, el, mi top tres. Difícil, pero aquí, mira, más que mi top tres histórico, son los que tengo aquí a la mano. Tengo uno que hace poco me encontré con un viejo amigo se llama El Lobo Estepario, de Germán Hess. Uh. Con wow. un librazo hermano, hermoso. Me lo, lo he leído varias veces y hace poco, ordenando ordenándolo, volví a encontrar y me. Me maravilló más que las la otras
0: veces. Te muestra cosas súper cotidianas y, y fuertes también, que, que es un poco lo, lo, lo significativo, eh, que te remezca un poco, ¿no?
2: No, y el, el, y el cómo se llama el, el método de escritura que tiene, que es que eh, como el, el dueño de la casa... Eh, tiene un vecino y el vecino escribió un libro <risa> y estamos leyendo y adentro del libro hay otro libro así.
0: Como me no, digo, y, y las iniciales del, del logo coinciden con las
2: del autor. Eh. Sí. Bomba. <risa> sí, hermoso. Y otro de otro de mis favoritos es Isaac Asimov, y aquí tengo dos, de hecho. Eh, los límites de la fundación, pura ciencia ficción me gusta. Y aquí tengo visiones de robots también. Que Asimov, eh, escritor de ciencia ficción Inventó las cinco leyes de la robótica O sea, las tres, las tres leyes de la robótica, perdón Él las inventó en parte de una historia de él y Finalmente la robótica la, la adquirió como oficiales De hecho, cuenta la, eh, históricamente se dice que la palabra robótica O robot, aparece mm. por primera vez en un, en un libro de él ¿Cachai? Mm. Como describiendo a un... A una, a una persona, o sea, a un ente que se mueve por sí mismo, pero que no es, un, no es una persona. ¿Cachai? Claro. Hecho, él también inventó la palabra cerebro positrónico. Y finalmente, como para decir que un cerebro no natural, sino un cerebro electrónico, ¿cachai? Claro. Y que ese también, también lo recomiendo, hermano. Isaac Asimov. Buenísimo. Bueno, Ahí... él escribió él Escribió Yo Robot, por ejemplo, sí, po, de decir, sí, A pesar de que recomendé... Eh, textos no latinoamericanos, me gustan mucho lo, los cuentos latinoamericanos la, la literatura latinoamericana. Cortázar, Borges... Eh, te, vi,
0: te vi hace unos meses leyendo a, a Borges, lo publicaste en una historia de Instagram.
2: Sí, bueno, me gusta harto leer, es que, es que lo, lo veo como... Es como estudiar, finalmente. Es como mm -hmm. entrenar a un deportista, ¿cachai? Así sí. lo veo. Entonces... Eh, tengo que tener tengo que absorber Palabras, ¿cachai? Entre más input mm. Voy a tener más output También entonces Por eso lo hago, por eso también me gusta harto La literatura latinoamericana Porque no ha pasado por el proceso de traducción Que es cierto que igual sí. le quita un sí. Pequeño sí. ¿Cachai? Al, al, al sabor al lenguaje ¿cachai? Entonces mm. la literatura latinoamericana No ha pasado por eso Entonces tiene Modismo que Me gustan caletas o métodos de relato. Me gustan harto los cuentos. Por eso me gusta Borges, porque cuenta cuentos y, mm -hmm. y me enseña formas de, de relatar finalmente. Claro. Como hacer una canción. Bueno, Peter. Bueno, muchas gracias
0: por, por las recomendaciones. Ahí tenemos hartos eh, harto libros, series para, para consumir lo que queda porque parece que vamos a seguir encerrados. <risa> Está, sí. está, está bastante cuático lo que está sucediendo bueno en europa y esperemos que acá no, no empeore mucho pero eh, hemos sido un poco la, la respuesta de lo, de lo que ha pasado eh, la respuesta tardía de lo que ha pasado en europa así que pero pero eso a cuidarse y tenemos ahí hartas cositas para para consumir ¿Qué a tu libro lo que se viene el irisista no con este tema que se viene el 30 sí. de, de octubre
2: Sí, hermano, eh, bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé terrible bien y dejo la invitación, claro, como dices tú, para que toda la gente escuche la canción Pienso en mis amigos, eh, que, se estrena, que se estrena el 30 de octubre y bueno, trata un poco de eso, pues, de estar encerrado, eh, de pensar en tu amigo en, en las noches tantas noches por ahí, dice el coro eh, uh -huh. así que eso, es, es un poco nostálgico, pero también es, es esperanzador eh, nos volveremos a encontrar, dice la canción y ahí vamos a estar ahí compartiendo como siempre.
1: Muchas gracias Peter por darte el tiempo de conversar con nosotros estuvo muy buena la conversación y también conocer en profundidad mira tus gustos en la literatura y lo que piensas también de, de lo que está pasando en este país y en el mundo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación chicos Grande Peter del
0: estuvo acá en un nuevo capítulo de Cadena Nacional y nosotros los dejamos invitados para que Sigan nuestra cuenta de Spotify, ahí cadena nacional y nuestro Instagram donde van a estar conociendo los nuevos invitados y lo que se viene en cadena nacional. Pipe, llegamos hasta aquí, muchas gracias.
1: Sí, llegamos hasta aquí y bueno, queda temporada, así que la invitación del sí, Martín la ya. tienen que, que hacer ahí, que nos sigan. Y escuchen los capítulos pasados porque hay artistas muy buenos, con buenas conversaciones también, como la de hoy con Peter. Muchas gracias por sintonizarnos, que estén súper bien. Chao. Chao. Chao, chao, chao.
0: Lamentablemente, esto llega hasta aquí. ¿Te gustó este capítulo? No dudes en compartirlo junto a tus amigos y revivirlo las veces que quieras a través de nuestra cuenta de Spotify Cadena Nacional. Además, síguenos en @cadenanacional en Instagram y entérate de los nuevos entrevistados que tendremos en los próximos capítulos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.